0: Aceasta este o înregistrare audioeu Pentru mai multe informații sau dacă dorești să te oferi voluntar, vizitează www.cărțiaudio.eu. Toate înregistrările krci-audio.eu sunt de domeniu public. Capitolul 10. Vechea și noua familie Nu am dormit mult în noaptea aceea, deși mă bucurasem să mă culc în patul meu de copil, în care dormeam odată așa de bine, gemuit și învelit până la gură. De câte ori nu mă gândisem la el, noaptea dărdâind de frig sau dimineața aud de rouă. Cum m-am culcat, o drumului și a unei nopți la închisoare, m-a adormit, dar m-am trezit resărind și nu am mai închis ochii. Familia. La ea mă gândeam adormind și visasem tată, mamă, frați și surori, trăind cu cei pe care nu-i cunoșteam încă, dar printre care ciudat. Erau și Doica, și Matia, și Liza, și doamna Milligan, și Artur, iar Vitalis mi era tată, reînviase, regăsise pe zerbino și dolce și era și bogat. Mai toți, cred, au avut asemenea vedenii, trăind în câteva minute ani întregi, străbătând depărtări imense și trezindu-se sub stăpânirea puternicelor senzații care i-au zguduit. Am revăzut, deci, deșteptându-mă pe toți cei visați, ca și cum aș fi petrecut seara cu ei și nu mi-a mai fost cu putință să adorm, dar încet, încet, vedeniile s-au risipit, lăsându-mă în voia realității. Mă căuta familia. Da, dar ca să o găsesc, trebuia să vorbesc cu Barbaran, urăcios gând, care îmi întuneca bucuria. Mult aș fi vrut să nu aibă niciun amestec în fericirea mea, căci nu uitasem ce zicea Vitalis, că cei ce m-au crescut vor profita. Nu de milă mă luase el de pe stradă și mă crescuse, ci fiindcă eram înfășat în scutece frumoase și avea să profite în ziua când mă înapoia părinților, dar, pentru că ziua aceea întârzia, mă vânduse lui Vitalis cum vrea să mă vândă acum părinților. Ce deosebire între bărbat și nevastă! Ea, săraca, nu mă iubise pentru bani. Ei îi se cuvenea dar să profite, nu lui. Dar, cu toate rostogolelile mele în pat, căutând un mijloc să o trec pe ea în locul lui, nu am găsit nimic și toată noaptea m-a chinuit gândul că el o să mă redea părinților și el o să fie răsplătit. Ce-mi rămânea deci de făcut? Să aștept până mai târziu, când voi fi bogat, ca să le arăt ce departe erau unul de altul în inima mea și să o răsplătesc și pe ea. Deocamdată, toată grija am era să-l caut și să-l găsesc pe el căci nu era om să spună tot nevestei încât să-l poată găsi numai decât. ca atât știa, că e în Paris. Nu-i scrisese niciodată și nici vorbă nu-i trimisese prin nimeni. Știa numai că trebuie să fie prin vreo casă din Mahalaua Mufătar. Trebuia prin urmare să plec la Paris și să caut pe cine mă căuta. Nici vorbă că îmi părea nespus de bine sam și eu părinți, dar îmi venea în așa împrejurări această părere de bine că o năbușau grijile. Nădășnuiam că o să petrec cu doi ca câteva zile tihnite Și când colo, chiar a doua zi, trebuia să plec Dar nu cum plănuisem Adică să trec pe la Esnand, să îmbrățișez pe Tienet Și de acolo să mă duc la drezi, cu vești pentru Liza Nu, trebuia să renunț la amândouă Și frământat de lupta între ce aș fi vrut și ce trebuia să fac Noaptea pe care o așteptam cu atâta plăcere A fost una din cele mai urâte nopți A doua zi, strânși toți trăi, lângă focul pe care fierbea laptele, ne-am sfătuit. Ce să fac? Și le-am povestit tot ce mă chinuise noaptea. Trebuie să pleci numai decât, căci părinții te caută. Nu le întârzia bucuria. Bine, o să plec. Numai Matia se arăta potrivnic hotărării și atunci am zis. Dacă crezi că nu trebuie să mergem la Paris, de ce nu spui? De ce, cum a spus Toica? Destul de chinuit sunt ca să nu mă lași fără sprijin. Mie mi se pare, mi-a răspuns el în sfârșit, că cei noi nu trebuie să întunece pe cei vechi. Până azi, familia ta era Liza, Tienet, Alexe și Benjamin, frați și surori care te-au iubit. Azi vin alții pe care nu-i cunoști, care nu au avut altă grijă decât să te lase în stradă și te grăbești să-i lași pe cei care au fost buni ca să alergi la cei care au fost răi. Aceasta e nedrept. Nici tu nu e drept să zici că l-au părăsit. Cine știe dacă nu le-au luat copilul pe care îl caută și l așteaptă plângând?" Nu știu, poate. Poate însă că grădinarul la când l-a găsit pe remi aproape mort, l-a îngrijit ca pe copilul lui, iar Liza, și băieții l-au iubit frățește, așa că cei care l-au cules, cu voie sau fără voie, l-au pierdut." Parcă ar fi fost supărat pe mine, așa a apăsat vorbise Matia." fără să se uite la noi, dar, cu toate că m-am mâhnit, am simțit că avea dreptate. Și apoi eram ca oamenii care, șovăind între două păreri, se înclină totdeauna către cea din urmă. Bine," zise Matia, am încheiat eu și nu de drag m-aș fi dus la Paris fără să văd pe Liza și pe Tienet. Dar părinții," m-a întrebat Doica, ce să răspund, cum să îi împac?" Renunțăm la Tienet, întâi fiindcă e prea ocol și apoi fiindcă ea știe carte, așa că îi putem scrie. Vom trece însă pe la Liza, care nu numai că nu poate citi, dar știu că mă așteaptă cu vești. Pe Alexel l-am văzut, iar la sora sa îi voi citi scrisoarea. Bine, mi-a zis Matia zâmbind. Și, hotărând plecarea pe a doua zi, mi-am petrecut după amiaza scriind Tienetei, o scrisoare lungă arătându-i de ce nu mă duc să o văd după cum îi promisesem. Și a doua zi iar am sorbit amarul despărțirii, dar cel puțin nu mai plecam cum plecasem cu Vitalis. Mi-am putut îmbrățișa Doica, făgăduindu-i să mă întorc cu părinții și făcând o droaie de planuri ce o să-i dau când mă vedea bogat. Tot vaca va prețui mai mult, băiete, și nu mă vei ferici bogat cât mai fericit acum, sărac. Ne-am luat adiuă și de la vacă, eu lăcrimând, iar Matia să rătundă în bot și iar pribegi pe drumuri, iar cu sacul în spinare, iar cu câinele înainte. Din când în când, fără să-mi dau seama, poate împins de graba de a ajunge la Paris, așa iuțeam pasul, încât Matia era să mă amenințe că de-o mai merge așa, nu o să mai meargă mult. Pe la amiază mi-a zis, da, grăbit ești. Cum să nu fiu, mă așteaptă o mamă și un tată, adică ne așteaptă. Am el dând din numeri. Îl mai prinsesem și de alte ori, mormăind sau strâmbându-se, de câteva ori vorbeam de familie. Nu suntem frați? Noi doi da, nu mă îndoiesc. Cred, simt. Atunci, cum aș putea fi și fratele fraților tăi, dacă ai, sau fiul tatălui și mamei tale? Ba să zic că dacă ne-am fi dus la Luca, n-aș fi fost frate cu sora ta, Cristina? Ba da. Atunci, de ce cu tine ar fi altfel?" fiindcă nu e tot una, dar absolut deloc. Cum asta? Eu nu am fost înfășată în rufe boierești. Ei și? Ce are a face? Are mult de tot și știi și tu că are. De-ai fi Luca, ai fi găsit niște bieți oameni care te-ar fi primit cu drag. Dacă rufăria nu minte, părinții tăi au avere. Sunt mai presus ca noi, cum mai vrea deci să primească un biet neplicopsit ca mine. Dar eu ce? Sunt mai brez? Azi nu, mâine însă tu vei fi copilul lor, iar eu voi rămâne ce sunt. Pe tine te vor pune să înveți și îți voi, vor lua profesori, iar mie îmi va rămâne să-mi urmez înainte drumul, aducându-mi aminte de tine, cum sper că îți vei aduce și tu." Matia, dragă Matia, de ce vorbești așa?" Vorbesc cum cuget și iată de ce nu ți împărtășesc bucuria, adică numai pentru că ne vom despărți." pe când eu, prostul, credeam, îmi închipuiam, visam că vom fi veșnic împreună, nu ca acum vezi bine niște bieți cântăreți, ci artiști, cântând, nu pe străzi, ci în concert și nu la proști, ci între oameni. Dacă ai mei sunt bogați, vor fi și pentru tine, dacă mă vor da la școală, vei merge și tu și vom învăța împreună, vom crește împreună, veșnic împreună, cum zici tu și cum crede-mă că aș dori și eu. Știu că ai dori. Dar nu ți-ai mai fi stăpânt ca acum. Nu-i așa, nu ai dreptate. Dacă părinții mă caută, asta înseamnă că-mi duc grija și că deci mă iubesc. Iubindu-mă, nu-mi vor călca dorințele, mai ales că nu le-aș cere decât să răsplătească pe cei ce m-au iubit când eram singur, adică pe Doica, pe copiii lui acuin și pe tine. Iată ce va fi dacă sunt bogați și bine ar fi să fie bogați, nu-i așa? Nu, m-aș bucura să nu fie. Prostule, Poate. Și, ca să schimbe vorba, l-a chemat pe Capi, era și vremea mesei, l-a luat în brațe și i-a zis, parcă ar fi vorbit cu un om. Nu-i așa, Capi, că și tu ai vrea ca rudele lui Remi să fie sărace?" Câinele, auzindu-și numele, a lătrat ca de obicei și a întins una din labe. Dacă or fi sărace, ne ducem viața înainte, toți trei, mergem unde vrem, cu o singură grijă, să fim pe placul onoratei societăți." Alte cuvinte cunoscute câinelui și deci alt lătrat pe când dacă ori fi bogați, tu o să fii pus în curte, într-o cușcă și legat, fiindcă niciodată câinii nu trebuie să umble prin odăile bogaților. Mă supăra mult dorința lui Matia, contrară visului meu, dar în același timp simțeam și o oarecare mulțumire, văzând că tot ce spune pornește dintr-o adâncă prietenie și din frica despărțirii, nu-l puteam deci mustra pentru o părere pornită din dragoste. Dacă n-am fi fost să ne câștigăm pâinea, aș fi grăbit cât mai mult mersul, dar trebuia să jucăm în satele mari și până la venirea averii pe care o așteptam, trebuia să ne mulțumim cu ce strămgeam pe aici pe colo. Am pierdut deci mai mult decât credeam de la Chavanon și Drezit, trecând prin Aubisson, Moulin și Desiz. Și apoi, afară de zilnica pâine, mai aveam o țintă care ne îndemna să câștigăm cât mai mult. Nu uitam cuvintele doicii, că nu voi ferici bogat cât am fericit-o acum sărac și voiam să fac aceeași plăcere și lizei, cumpărându-i un dar cu banii câștigați, darul sărăciei. I-am luat așadar o păpușă mult mai ieftină decât vaca. De la desiz la drezi ne puteam zori căci afară de chatillon nu era un drum decât sate și cătune sărace în care nu puteam aduna nimic. După șatiu am apucat de-a lungul canalului și acolo malurile plantate, apa liniștită, șlepurile duse de cai m-au întors înapoi în felicita vreme când, tot așa, pe un canal mă plimbam cu Artur și cu mama lui. Unde era acum lebăda? De câte ori când întâlneam un canal nu întrebasem dacă au văzut luntre de plimbare cu chioșc și ghirlande și cu terasă umbrită și nu văzuse nimeni, pe semne că se întorseseră în Anglia pentru că era toamnă, cu zile mai scurte, umblam mai puțin și, în fiecare seară, căutam să poposim înainte să ne apuce noaptea. Totuși, deși țisem mai mult ca oricând, nu am intrat în drăzii decât târziu de tot. Ca să ajungem la mătușa Lizei, trebuia să urmăm canalul, deoarece bărbatul ei locuia într-o casă clădită chiar în stăvilarul pe care îl păzea. N-am mai pierdut deci vremea și am găsit foarte ușor casa, Tocmai în capătul satului, într-o livadă cu pomi înalți, care, de departe, parcă, pluteau în ceață. Îmi bătea inima când m-am apropiat și am văzut o fereastră luminată de pâlpâia la unui foc, care ardea în cămin. Ajungând, am găsit ușa și fereastra închise, dar, fiindcă fereastra nu avea nici obloane, nici perdele, am zărit pe liza la masă, lângă mătușa sa, pe când în fața ei, un bărbat, închiul său, ne întorcea spatele. A, ce bine!" a șoptit Matia. Sunt la masă!" Cu o mână l-am silit să tacă, iar cu cealaltă am făcut semn câinelui să stea cu minte. Apoi, scoțând cureaua harpei, m-am pregătit să cânt. Bravo! Bună idee! O serenadă!" Tu nu! Numai eu!" Și-am început canțoneta mea, urmând să cânt numai cu harpa ca să nu mă trădeze glasul. Liza, cum a auzit, a ridicat capul și i-am văzut ochii sticlind, iar când am cântat și din gură, a sărit de pe scaun, a dat la ușă și până să dau harpa lui Matia era de gâtul meu. Unchiul ne-a poftit înăuntru, Tușa m-a sărutat și când am văzut-o punând încă două tacâmuri, i-am zis, V-aș ruga, dacă se poate, să puneți trei în loc de două, căci mai avem o tovarășă." Și tot atunci am scos din sac păpușa, așezându o pe un scaun lângă Liza. Privirea cu care mi-a mulțumit așa de bine o țin minte că parcă o văd și acum.